0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
1: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Salut tout le monde, bon samedi. Max Lalonde pour une troisième, déjà une troisième édition de, ce, de cette émission. Les euh, Dessous de l'Immobilier en Estrie. Tellement content de vous présenter ça au 177 Estrie. Euh, et le sujet d'aujourd'hui, ça va assurément vous rejoindre ou rejoindre quelqu'un de votre famille ou peut-être que ça va frapper votre imaginaire, vos rêves, parce qu'on rêve tous d'avoir un chalet. On rêve tous d'avoir une résidence secondaire, une place où on peut aller se déposer la fin de semaine avec la famille, une place qui représente un petit peu un nid, un une place où... Euh, ça nous ressemble et peut-être une place qui, par la bande, on aura la chance justement de rentabiliser avec des revenus de location. On va en parler tantôt dans l'épisode. On va parler de location au court terme. On va parler aussi de financer ce genre de propriété-là. Et on va parler du marché du chalet en Estrie. On va recevoir notre collaborateur, le courtier Jean-François Bérubé, dans l'émission. Pour ouvrir, je veux la présenter tout de suite collaboratrice de cette émission-là, première apparition au-dessous de l'immobilier. On se connaît depuis très longtemps, on va se tutoyer. Hélène Gravel, salut. <rire> Bonjour Max. Merci tellement de prendre le temps de faire ça avec nous. Tu es une professionnelle de l'immobilier. Tu fais plein de choses, mais avec la compagnie Hôtel à la maison. Et même avant ça, l'immobilier, ça te passionne depuis longtemps.
0: Ah oui, c'est clair. Euh, ben pour moi, l'immobilier, d'abord, j'aime les résidences, oui. j'aime la décoration. Mais en plus, j'ai découvert assez rapidement... Que l'immobilier, c'était fort probablement la source de rendement financière la ouais. plus probante. Absolument. Euh, et en plus, lorsqu'on fait de la location court terme, puis je le dis beaucoup à nos clients, c'est que non seulement on peut en profiter, mais en plus, c'est le meilleur placement que vous ne pouvez pas avoir. Fait pour moi, c'était très intéressant de pouvoir euh, travailler dans ce secteur-là.
1: On va, Dans le deuxième bloc, tantôt on va parler précisément de location au court temps, mais je veux quand même qu'on mette les gens en contexte. L'histoire qui t'a amené à la création d'hôtels à la maison, elle est incroyable. Comment c'est arrivé dans ta vie que tu gères les propriétés d'autres gens?
0: En fait, euh, la première chose qu'on qu a fait, mon conjoint et moi, c'est que ça nous tentait de s'acheter euh, une propriété à Québec. Euh, un condo. Ouais. Et euh, on a acheté un condo locatif. On ne savait même pas c'était quoi, finalement, la location court terme. Et l'agent qui nous a vendu le condo, automatiquement, en signant la, la promesse d'achat, nous disait, « Vous avez pas le choix. Vous allez faire affaire avec moi pour, la, pour le louer. » Et nous disait également, « Écoutez, vous ne pourrez presque pas y aller dans votre condo parce qu'il va être plein à 80 %.» ouais, on... Alors, euh, on était très emballés par tout ça. De part et d'autre, on avait autre chose à faire ouais. que de gérer ça. Mais moi, ce que j'aime, je veux aussi avoir du rendement. Je veux aussi que ça bouge. Bien, et à sûr, un moment donné, normal. après un certain temps, euh, ça bougeait pas du tout ou à peu près pas. Fait que j'ai découvert à ce moment-là la plateforme qu'à peu près tout le monde connaît, Airbnb. Ouais. J'ai décidé de, de mettre les photos de mon condo là-dessus. Et là, ça s'est mis à bouger très fort. Ouais. À un point tel que mes, mes voisins de condo m'ont demandé comment ça se fait que le tien Qui toujours était plein. pris
1: avec ce monsieur-là aussi pour la location.
0: Oui, oui, absolument. Ouais. Tout le monde était finalement attaché avec avec cette organisation-là. Et euh, ils m'ont demandé, donc, de, de louer le condo, de louer leur condo. Euh, J'avais quand même assez de facilité, parce que je suis aussi propriétaire de l'agence Continuum, qui a un centre d'appel ouvert 24-7. Ouais. Ce que j'ai fait, j'ai demandé aux gens de Continuum, d'abord de recruter des gens d'entretien ménager, ouais. et aussi de pouvoir répondre aux demandes la nuit de location. Ben oui. fait on le sait, il y a beaucoup de gens, par exemple, avec le décalage horaire, qui appellent de, de, des, loca des locations qui viennent de France, par exemple. Et là, moi, je m'occupais de répondre le jour, mais le soir, c'était pas le mal. C'est oui. ça. Donc, on avait beaucoup de succès, puis ça fonctionnait bien. Et euh, ce que j'ai décidé de faire, par la suite, avec mon conjoint, on a racheté dans Charlevoix, on a acheté une propriété, deux propriétés et quelques-unes par la suite. Et là, je trouvais que j'en avais pas mal trop. Fait que j'ai dit, on va fonder quelque chose qui Mais va oui. offrir <coughs> pardon, un service vraiment clé en main qui va passer de la location bien oui. sûr, euh, ou, euh, à l'information des clients, parce qu'il faut leur donner toute l'information, ce oui. qu'on appelle un courriel de bienvenue, à l'entretien ménager. Mais là, au fil du temps, on a ajouté des services de home staging par exemple, que oui. j'expliquerai pourquoi c'est si important. Et donc, un service client en main qui permet de dire à nos clients, comme moi, je l'aurais voulu à l'époque, oui tu rien à faire. Tu n'as qu'à attendre que le dépôt de tes revenus soit euh, dans ton compte ouais. et c'est à peu près tout. On s'occupe de gérer les urgences, on s'occupe de tout ça. Fait que J'ai créé, en fait, euh, avec l'équipe, bien sûr, euh, parce que je suis loin d'être seul là-dedans, <rire> surtout pas maintenant, <rire> mais un service qui se veut euh, très proactif ouais. et non pas juste réactif pour bien euh, répondre aux besoins des locataires puis des propriétaires. Euh, on fait aussi du coaching d'investisseurs ouais. parce que oui, c'est agréable de faire de la location court terme, mais encore, faut-il bien choisir et le secteur, et le chalet, ouais. euh, et savoir quoi faire avec par la suite. Fait que ça, c'est, je dirais, une entreprise de grand bonheur.
1: Oui, vraiment, parce que le chalet, c'est mythique dans l'esprit des Québécois. T'sais, retournons dans les années 80, là, une personne qui avait un chalet, c'était un millionnaire. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, c'est plus le cas on est ailleurs, les chalets sont plus accessibles. On t'a parlé de Charlevoix, il y a d'autres régions oui, du Québec oui, oui. où on peut se procurer des chalets. En Estrie, particulièrement, présentement, comment tu définirais le marché du chalet?
0: En Estrie, le marché du, de la location court terme, d'abord, il faut expliquer une chose, c'est qu'il y a plusieurs municipalités en Estrie qui ouais. ont légiféré contre la location court terme. Ouais. Euh, Lorsqu'on a la chance, et je dis bien la chance et le privilège d'avoir... Une propriété où on peut faire de la location court terme en Estrie, ça fonctionne excessivement bien. Ouais. L'Estrie, si on compare, par exemple, à la région qui a longtemps été championne de la location court terme, c'est-à-dire les Laurentides, ouais. ben, on le sait que c'est très attractif en Estrie pour les gens, particulièrement de Montréal. Et ouais. c'est une région de villégiature. Donc, les séjours de location courte durée vont être un peu plus longs que ce qu'on peut voir, par exemple, dans d'autres régions. Ouais. En plus, au niveau de la prise de, de, de rendement, de la prise ouais. aussi de, de valeur, c'est énorme avoir un chalet en estrie. Absolument. Alors, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir bien choisir.
1: Oui, c'est important. Puis, ce qui est arrivé aussi dans les dernières années, la location court terme est venue mettre de l'argent dans les poches de personnes qui n'auraient pas eu nécessairement les sous de se procurer des chalets simplement pour y aller la fin de semaine parce que économiquement dans le portrait d'aujourd'hui en 2023 avec ce que la vie coûte, avec les, un sac de pain à, à 5 c'est très difficile de penser qu'un couple qui fait, mettons, 120 000 à deux puisse se payer une deuxième maison pour y aller juste la fin de semaine.
0: Absolument. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on décide d'acheter un chalet euh, puis de le mettre en location court terme, il faut avoir de bonnes prévisions budgétaires. Ouais. Et normalement, un chalet euh, qui fonctionne très bien devrait nous, nous donner un rendement net d'à peu près une trentaine de mille par année, ce qui n'est pas peu dire. Oui. Et ça nous permet aussi, à travers cette année-là, d'y aller une fois de temps en temps. Oui. Euh, c'est ça qu'on recherche quand on dit on va coacher les, les futurs acquéreurs. C'est ce genre de chalet là qu'on veut obtenir. Pas les immenses chalets. T'sais, souvent, les gens vont oui. se dire ben, les gros chalets avec une dizaine de chambres, c'est avec ça que je vais faire beaucoup d'argent. Personnellement, je considère que c'est faux. Parce que d'une part, les chalets qui vont attirer 20 personnes avec 10 chambres, vont le faire moins souvent. Ouais. Quand ils vont le faire, ça va être très peignant, mais sur le long terme, ils vont le faire à beaucoup Noël, moins souvent.
1: À Noël, l'été, longue fin de semaine. C'est ça.
0: Alors qu'un chalet avec trois chambres, par exemple, une salle de bain et demie, deux salles de bain ou quatre chambres, ouais. eux, ils vont être loués beaucoup plus souvent parce que même un couple va vouloir en profiter. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est excessivement important de bien choisir et le chalet et la localisation.
1: Ah, totalement. Euh,
0: la grosse problématique qu'on voit actuellement, c'est que les banques, malheureusement, euh, ne tiennent pas compte de, de des revenus, revenus de, location. de location qui sont, en général, nettement plus élevés que, par exemple, des, des revenus avec des, des beaux. Euh,
1: C'est très difficile de faire financer un chalet. On y viendra à ça dans le deuxième bloc parce que, si on retourne au début, les gens qui nous écoutent qui font « hey, j'aimerais investir là-dedans », tu as parlé de permis et de municipalités oui. qui euh, ne le permettent pas. La réalité, présentement, c'est qu'on a légiféré au Québec, on a créé ce qu'on appelle la CITQ, qui est l'organisme oui. qui délivre les permis. Sauf qu'il y a une bataille constante entre, euh, exemple, des endroits où on veut clairement pas de chalet locatif court terme, et là, la CTQ et les municipalités se parlent, faut être au courant, il faut aller voir des professionnels il faut s'informer avant d'acheter un chalet.
0: Ben, il faut être excessivement vigilant parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, la législation, souvent, elle change rapidement. Fait ouais. qu'un chalet qui avait le droit d'en faire, euh, même si tu décides d'acheter un chalet qui a déjà son permis ouais. de CTQ, il faut toujours vérifier si ce permis-là va pouvoir toujours être en vigueur. Ce ne ouais. sera pas le même, mais est-ce qu'on a continué à permettre au secteur de continuer à faire de l'allocation location court terme ou bien c'est un droit acquis? Parce qu'on a vu des gens qui, malheureusement, ont acheté parce que le chalet avait déjà sa CTQ et qu'il y a une nouvelle législation qui est apparue qui ne leur permettait pas de le faire. Il y a aussi, c'est très étrange, sur une même rue de villiers par exemple, un chalet qui a le droit, puis le voisin d'à côté n'a pas le droit. <rire> c'est bien <rire> bon, Et là, la, la, la municipalité dit ben, c'est pour éviter justement que deux chalets de suite ont des, des soirées, que ça fasse du bruit, que ça dérange l'environnement. Je peux très bien comprendre ouais. jusqu'à un certain point, mais pour le, le vivre au quotidien, parce qu'on en gère plus de 200, c'est très rare qu'on a des plaintes de la part de, 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 de la municipalité ou tout ça. C'est infime. Mais par contre, on sait que lorsque ça arrive, on en entend parler. Ouais, totalement Alors, c'est dommage parce que ça donne mauvaise presse à une industrie touristique qui ramène... Énormément de, de, de sous dans les municipalités et qui permet à des familles, par exemple, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller à l'hôtel, de, de faire un séjour de rêve.
1: Et de vivre quelque chose qui est complètement différent. Et ça, on va en parler dans le deuxième bloc de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Hélène Gravel est avec nous. Elle demeure avec nous pour les prochaines minutes. N'hésitez pas à nous écrire sur le Facebook du FM 107.7 Estrie ou directement sur nos pages Instagram. Facebook, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Les chalets, les résidences secondaires en Estrie, c'est le sujet d'aujourd'hui. On revient au 107 Estrie. Bougez pas. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 107.7 Estrie.
2: Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
1: On est de retour au-dessus de l'immobilier. Max Hollande avec Hélène Gravel, collaboratrice sur l'émission, spécialiste de location court terme des résidences secondaires. Hélène, on en parlait tantôt, on a parlé des permis. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, et ça, une... puis on va embarquer d'une grande discussion politique que... À Potton, on peut, mais qu'à Magog, on ne peut pas. Qu'à Harford, on peut sur une rue, pas sur l'autre. La position politique, présentement, on dirait, dirait qu'elle n'est pas claire sur la location court terme et qu'on réalise pas, puis je m'avancerai en disant que du côté politique, on ne réalise pas les bienfaits de la location court terme.
0: Ah, ça, c'est certain. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les politiciens municipaux doivent répondre à leurs électeurs. Oui. Les gens qui viennent dans des chalets ne sont pas leurs électeurs. C'est des gens de l'extérieur. Alors, vrai. souvent, c'est pour ça qu'on ne tient pas compte de l'impact économique que peut avoir, par exemple, euh, des chalets de location court terme sur euh, l'économie des restaurants, par exemple. Ouais. L'économie de l'ensemble le, du secteur. On, on veut on faire
1: plaisir que... aux hôteliers, des fois, qui sont là. Il ben, ont... y a un très
0: fort lobby, il ne faut pas se le cacher. Absolument. Et de toute façon, eux-mêmes ne s'en cachent pas.
1: Mais ce qui est normal aussi, parce qu'ils veulent protéger leur industrie.
0: Tout à fait. Bien, je... Je peux faire une analogie, par exemple, avec l'industrie du taxi quand Uber est arrivé. Il y a des chasses gardées et il y a des traditions. Oui. C'est difficile, mais à un moment donné, un politicien euh, a déjà dit la location courte court terme, c'est comme la rivière. Même si tu veux l'arrêter, tu vas avoir de la misère, finalement. Absolument. Parce que c'est un mouvement, c'est un mouvement mondial, il ne faut pas se le cacher. C'est une autre façon de voyager. Mais c'est
1: deux choses complètement totalement. différentes. Quand tu voyages en famille, moi avec deux enfants... C'est beaucoup plus à propos pour moi d'aller dans Charlevoix, dans un chalet trois chambres, que de me prendre une chambre
0: d'hôtel. C'est clair. Mais ce n'est pas la même aventure. non, non plus. Tout un, Tu ne recherches pas. pas la même chose. Et je pense, quand on regarde l'économie touristique du Québec, ça n'enlève rien, euh, je pense, au, au secteur hôtelier. Non, ça ne fait qu'enrichir économiquement, touristiquement des régions comme l'Estrie, par exemple, puis Charlevoix, puis on en parlait tout à l'heure, euh, les Laurentides, euh, qui sont les trois régions majeures ouais. qui euh, sont très rentables touristiquement 12 mois par année. Euh, donc, c'est difficile, mais on voit que le gouvernement euh, du Québec, par exemple, a légiféré pour permettre, durant une période donnée, de louer de façon ouais. à, à court terme la, la résidence principale. Mais là, on voit aussi qu'il y a des municipalités qui, à leur tour, voudraient passer outre la législation provinciale pour interdire ça. Toujours pour les mêmes raisons Absolument. dont je parlais tantôt, Max. C'est des raisons électoralistes. Parce que si on regarde l'aspect positif versus, comme je le disais tout à l'heure, les, les impacts négatifs qui Mais sont oui. reliés, par exemple, à des partis et des choses comme celle-là, c'est infime.
1: Mais dans ce cas-là, <rire> dans, dans le cas de Louis, sa résidence principale, il mm. y a d'autres choses derrière ça. Quand tu t'achètes un chalet pour le louer la fin de semaine, le mettre sur Airbnb, le donner en location, hôtel à la maison, c'est un projet immobilier. Quand tu es rendu à louer ta résidence principale, souvent c'est parce que tu as besoin de revenus supplémentaires.
0: Ou encore, par exemple, si on prend les, les gens qui vont passer un bout de temps dans le sud, tu sais, puis souvent ben, ils vont cinq, six mois, ils se disent bien, j'ai un actif. Voilà, c'est ça. Et euh, ce qui est tout à fait loire, de, de, de toute manière. Il n'y a personne qui a les moyens de perdre de l'argent. Dans le cas de la location court terme d'un chalet, comme tu le disais, c'est ouais. vraiment un investissement. C'est pour ça que quand vient le temps de choisir, les gens m'envoient souvent des chalets. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'acheter ça? Le chalet est magnifique. Oui. Mais avec magnifique vient souvent un prix. Oui. <rire> Ce
1: n'est plus le même euh, magnifique qu'en 2019. Non, c'est ça, absolument.
0: Sûr. Heureusement, le magnifique a baissé un peu, ouais. par exemple, depuis les, 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 la dernière année. Mais c'est aussi que ce n'est pas nécessairement un chalet qui va attirer les autres, autres que vous. Ouais. Il, faut, il faut être capable de, de mettre les émotions de côté Totalement. et de se dire qu'est-ce qui pourrait plaire à la majorité et en termes de beauté de chalet, mais aussi qu'est-ce qui va être attractif. Donc, on en parlait tout à l'heure, le nombre de chambres est important est important, mais il faut de préférence être à côté d'un attrait touristique. Ben oui. Une de ski, un terrain de golf et avoir soit une vue, une vue, être près d'un lac et si possible d'avoir un spa. Parce qu'on a vu que ça, la là, présence d'un spa, c'est à peu près 15 à 20 d'augmentation du taux d'occupation.
1: Expérience personnelle, là, on, le premier chalet qu'on a eu, l'Horizon, dans Charlevoix, les premières semaines, on n'avait pas de spa. Pis Hélène nous disait, ça prend un spa, les gars. Pis là, on fait, ça ah, change à rien, un spa. Mmh. Je, des, je prends des spas une fois aux six ans la minute où on a mis un spa, les revenus ont augmenté automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a de mythique à propos? Qu'est-ce que les gens aiment tant? C'est ben, un symbole de relaxation? Il
0: un... y a ça, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que quand les gens se déplacent, ils veulent avoir une expérience qu'ils n'ont pas chez eux. C'est vrai. Ah, il euh, y en a des gens qui ont un spa dans leur résidence privée, vrai. mais euh, c'est pas la majorité. Alors, c'est la raison pour laquelle. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que de, de regarder, par exemple, le fleuve, le lac, la montagne ouais. avec un petit verre de mousseux dans un
1: spa. C'est vrai.
0: C'est l'image idéale. C'est la perfection quand on pense à un côté zen puis de relaxation. C'est ça que les gens recherchent.
1: Puis On peut débattir un, pr un, un, un préjugé aussi. C'est une question qu'on a de Manon sur le Facebook du 1077 Estrie. J'ai l'impression que ce pas accessible de louer des chalets parce que j'ai vu des prix passer. C'est des affaires à 500-600$ la nuit. Il y en a. Il y en a. Mais... Il y a aussi des endroits qui sont parfaits, qui sont très corrects et mmh. qui sont super abordables.
0: Si je regarde, par exemple, les, les chalets que nous avons en gestion, là, on en a pour tous les goûts. Ça, c'est important. Ben oui. Et donc, pour toutes les bourses aussi. Oui. Euh, ce qu'on apporte, c'est euh, la garantie que vous allez avoir le confort puis euh, les, servi les, 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 les services pour le chalet va être bien équipé. Mais oui, ça peut arriver que ça coûte 5, 6, même 1000 la nuit. Oui. Euh, mais vous avez, vous en avez vraiment pour toutes les bourses. Euh, ça dépend ce que vous parce recherchez.
1: Parce qu'il y a marché pour ça, pour ah. les.
0: Ben oui, il y en a un, certain parce qu'on le voit. Euh, tu sais, il y en a plusieurs actuellement qui me disent euh, on a l'impression qu'il y a un ralentissement, par exemple, par rapport à ce qu'on qu a connu durant la pandémie. Ouais. Durant la pandémie, euh, oh. on a vu des gens qui venaient faire... Oui, il y avait, les chalets étaient pleins parce qu'il y avait également des gens qui allaient faire du télétravail.
1: Absolument, ouais.
0: euh, Ça, on le voit moins, même s'il y a encore cette mouvance-là vers le télétravail. Par contre, on remarque que les gens vont faire le même revenu, mais les gens réservent à dernière minute. C'est plus stressant pour le propriétaire, mais au niveau financier, la différence est vraiment minime. Et c'est ça le message qu'il faut lancer. C'est toujours un très bon investissement le chalet locatif, surtout actuellement où on voit beaucoup moins de surenchères oui. et où les prix ont tendance à légèrement baisser.
1: Si un investisseur nous écoute présentement, c'est une famille, ça peut être un super beau projet de couple, un super beau projet oui. de famille également, quelqu'un nous écoute, il a en tête d'investir mm -hmm. euh, pour un chalet. Les premières étapes, les premiers pas, tu le conseillerais, tu l'enverrais où?
0: En fait, euh, ben d'abord, c'est de discuter avec quelqu'un qui connaît ça. Ouais. Euh, on ne se lance pas là-dedans euh, à l'aveugle. Euh, donc, c'est de bien choisir, comme je le disais, selon les critères ouais. qu'on a mentionnés tout à l'heure, la localisation. Euh, et c'est d'aller rencontrer son banquier. C'est la première chose. Ouais. Voici leur parler du projet. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, ce n'est pas nécessairement non. facile parce que les banques, en général, vont demander une énorme mise de fonds. Ouais. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, un peu comme c'était votre cas quand vous avez commencé. Oui, Max, ça fait 6 ans maintenant. C'est ça. Euh, qui veulent investir parce oui. que c'est une mode qui, selon moi, va perdurer. Je pense que oui. Et c'est beaucoup plus sexy d'investir dans un chalet <rire> que dans ses REER lorsqu'on est jeune, notamment. Oui, je confirme. Euh, <rire> – Et même quand on est vieux, je le confirme. Oh oui. Alors, euh, mais par contre, on n'a pas nécessairement la mise de fonds nécessaire. Ouais. Et il y a certaines, euh, certains établissements financiers qui demandent jusqu'à 40 de mise oh. de fonds. Euh, auparavant, on mettait 20 et, et, et ça allait très bien. – Parce, Parce qu'on peut l'acheter au
1: personnel et en oui, compagnie, puis c'est oui, deux scénarios qui sont complètement différents. – Totalement
0: différents. Par contre, lorsqu'on en a juste un, moi je dis, essayez de, de, de l'acheter personnellement, puis par la suite, vous verrez, ça vaut la peine de vous incorporer. C'est très rare, Maxime, que quelqu'un commence avec un puis qu'il va s'arrêter avec un. Parce que c'est une piqûre. C'est comme les court terme. C'est pareil comme les tatous. Ben, je sais pas, je connais pas ça. <rire> <rire> ça me tente pas beaucoup. Mais c'est ce qu'on dit. Mais pour les chalets, en tout cas, moi, ce que j'observe, ouais. c'est qu'on achète un, on réalise que ça va bien, on en veut un deuxième, un troisième, un quatrième. Et il y en a plusieurs qui ont comme objectif, par exemple, d'en faire leur gagne-pain principal. Ben oui. Mais pour ça, il faut quand même en avoir quelques-uns. Donc, juste pour répondre à, ton, à ta question, parce que là, je viens de faire un grand détour, c'est vraiment d'aller s'asseoir avec son institution financière, de, euh, qui vont regarder notamment vo votre crédit. Et si vous êtes jeune, je vous conseille de le faire avec un couple d'amis, par exemple. Où oui. là, vous allez plus facilement pouvoir avoir la mise de fonds. Euh, et avec par vos la suite, bah, oui, du love money, c'est oh oui. agréable avec, avec les gens. C'est le fun de partager un absolument. investissement comme celui-là.
1: Et ultimement, personne n'a euh, 16 fins de semaine dans l'année pour aller au chalet. Ça se non. divise très bien.
0: C'est ça, absolument. Et à un moment donné, vous faites un arbitrage. Est-ce que je préfère avoir 800 pour la fin de semaine ou est-ce que je préfère aller passer 10 fins de semaine ouais. par année? Souvent, euh, la décision se prend très rapidement. Absolument. Ce qui amène les gens à dire au bout d'un an, « Je vais en acheter un autre. » Un autre pour en profiter plus. Absolument. Finalement, il n'en profite pas plus. Puis, il y en achète trois et, et ainsi de suite. Et ça, c'est des histoires qu'on voit quotidiennement. Mais c'est ça, c'est de probablement actuellement, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, que la valeur des chalets est quand même relativement haute encore. C'est peut-être de le faire à plus d'un investisseur, de se partager les bénéfices et par oui. la suite de voir si on veut en acheter un deuxième en groupe ou si à ce moment-là, on a eu le temps, avec les revenus que généré le premier, de se mettre de l'argent de côté pour avoir la mise de fonds nécessaire pour le deuxième.
1: Absolument, c'est des super bons conseils. On Donc, va s'arrêter quelques instants. De l'autre côté, c'est niaiseux, mais c'est d'une importance capitale dans la location d'un chalet, dans l'attrait de votre propriété, le home staging. Acheter une, une belle place, présenter un bel endroit. Et je suis en présence de quelqu'un qui aime un peu beaucoup ça, <rire> le home staging. <rire> Hélène Gravel, on est bien dans les prochaines minutes. Vous écoutez les Dessous de l'Immobilier au sens de cette estrie. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Bon, samedi de retour au 1077 Estrie pour les dessous de l'immobilier en Estrie. Merci d'être là. Merci de, de réagir. Je sais que euh, quand on parle chalet résidence secondaire, ça fait rêver plusieurs personnes. On a parlé beaucoup avec Hélène dans les deux premiers blocs de l'émission de. de c'est accessible, c'est devenu accessible à un peu, monsieur, madame tout le monde. Il suffit d'avoir un bon plan et ou des gens avec qui on veut investir. Euh, il y a quelque chose qui est ultra important dans générer des locations, dans rentabiliser votre investissement. Je l'ai vécu personnellement. Notre premier chalet, on l'a acheté il y a six ans, mon partenaire Jean-François et moi dans Charlevoix. Euh, et une des premières choses que notre invité d'aujourd'hui, Hélène Gravel, m'a dit Max, faut que tu mettes ça beau à l'intérieur, faut que ça soit invitant. Et moi, j'étais, à ce moment-là, quand on a acheté ce chalet-là, les images de chalet que j'avais en tête, c'est ce que mon père me parlait des années 80 dans la Laurentides avec des boiseries, puis de la tapisserie, Puis peu importe le décor, tu y vas parce que t'es au pied des pentes. C'est vraiment ça que j'avais en tête à ce moment-là. Mais pendant que ma montre me jase un petit peu. Mais Hélène, est-ce que ce serait trop gros de dire que t'aimes ça un peu l'home staging?
0: Écoute, ça a été une révélation pour moi. Parce que, <rire> tu sais, moi, je suis une femme d'affaires, là, en principe, je, euh, mais je l'ai faite pour mes propres chalets ouais. euh, et euh, je voyais la différence, c'est par exemple, entre souvent quand tu vas acheter un chalet euh, de location court terme, il est déjà meublé ouais. et euh, j'ai vu toute la différence entre, par exemple, laisser le chalet tel quel ou le réaménager. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'actuellement, la compétition est quand même forte ouais, entre beaucoup. les chalets. Et le premier coup d'œil que tu vas avoir est ultra important. Absolument. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'est important d'avoir un spa parce que les gens veulent quelque chose de différent ouais. euh, pour aller relaxer, c'est la même chose lorsqu'on parle de décoration. Il faut que ça attire l'œil, il faut que les couleurs soient belles, faut que, faut il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Euh, donc, on va, oui, c'est ultra important d'investir ouais. dans le, le homestaging parce que vous allez faire une énorme différence dans vos revenus. À la fin de l'année.
1: Puis, tu sais, dans de dire réaménager, ça peut être des fois aussi anodin que des coussins, des couverts, oui, oui. des cadres. Oui, absolument. tu n'es pas obligé tout le temps de, de brûler tes meubles et d'en racheter des nouveaux. Non. Là.
0: Souvent, tu sais, comme par exemple, pour mettre un peu de chaleur dans un, dans un, un salon, Ouais. mettre un tapis à terre, Absolument. Euh, ça coûte pas grand chose. Tu le disais tout à l'heure, un jet euh, des coussins. Des fois, par contre, il faut réaménager davantage parce que un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui se disaient, je vais acheter un chalet puis je vais meubler avec mes vieux trucs ou encore je vais acheter sur Kijiji. Hum, C'est pas nécessairement une bonne idée parce que on le voit en réalité, l'investissement que vous allez faire. Dans votre chalet, ouais. euh, vous allez euh, l'avoir repris en termes de revenus au bout de deux ans, par exemple. Alors, c'est pour ça que c'est important d'investir et c'est important de mettre ça excessivement beau et attirant. C'est ça qui va faire en sorte que votre chalet va se démarquer de la concurrence et où directement, vous allez avoir plus de revenus, donc plus de gens qui vont le visiter.
1: Tu parlais du premier coup d'œil tantôt, puis ça a un lien direct parce que… La mise en marché du chalet qui passe par le home staging mmh. est ultra importante. Mmh. Il y a plusieurs modèles d'affaires. Il y a des gens qui en ont, qui le mettent sur Kijiji pour le louer, qui oui. en parlent un peu sur Facebook, qui vont louer à leur famille. Hôtel à la maison, le service mmh. que vous offrez est la norme dans l'industrie maintenant. C'est oui votre site web, mais Airbnb, VRBO, toutes les plateformes, sur, euh, ça arrive de partout. On là. est sur
0: 31 plateformes. Il, il faut, tu sais, maintenant, on est quand même une assez grande équipe parce qu'il faut être capable de répondre à tout ça et oui. que les prix, nous, on, on fait des prix, ce qu'on appelle les prix dynamiques, ouais. c'est qu'on veut que les chalets soient loués le plus souvent possible. Donc, quand on voit qu'il n'y a personne le lendemain, on va baisser le prix et puis ouais. on va faire une promo particulière. Est-ce que ça arrive beaucoup des réservations dernière minute? C'est la norme actuellement. Ben, J'ai
1: rien en fin de semaine, le chalet est loué, bang, on y va.
0: Ben, pas bang, on y ouais, va. Ouais, ouais. En fait, ce n'est pas tant qu'ils veulent y aller. Mais les gens vont, ah oui, les gens, pas les propriétaires, oh oui. les gens en général, oui, oui. effectivement, euh, les gens ont, je dirais, contrairement en pandémie où les gens avaient besoin de sortir de la ville, ouais. là aujourd'hui, avec, on sait, l'économie est plus difficile, les gens vont attendre à la dernière minute pour profiter de rabais parfois, mais aussi, euh, ils ont peur de s'engager financièrement le, ouais. le, d'avance. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on remarque. Les gens vont euh, réserver à la dernière minute. C'est pour ça que je dis à nos clients, ne vous inquiétez pas. Euh, vous allez faire de l'argent aussi. Absolument. Mais il faut, disons, avoir les, les nerfs un peu plus solides que par les, les, le passé.
1: Parce que c'est pas mal plus insécurisant que d'avoir un 6 logements que tu sais que le premier du mois, tes 6 loyers vont rentrer en location court terme. Il y a des mois qui sont beaucoup plus tranquilles, novembre, avril. Ça. Mais il y a des trucs pour justement faire créer de l'activité un peu à l'entour des propriétés. Oui, oui,
0: la promotion du chalet est importante. En avril et en novembre, tu as tout à fait raison. C'est les mois les plus tranquilles parce ouais. que touristiquement, il se passe un peu moins de choses. Tu es En
1: deux, deux
0: saisons. Mais par contre, euh, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, la présence d'un spa, c'est une attraction en Absolument. soi. Fait qu'on va baisser le prix du chalet. Puis là, on va en avoir des bookings. Oui, ça va être moins rentable que euh, par les saisons estivales ou l'hiver, par exemple, mais le chalet va se payer par soi-même. De toute manière.
1: Dans les services que vous offrez, bon, il y a l'home staging, il y a le service de photos. Je, je vais prendre le meilleur exemple pour moi, là, qui est centriste. Quand tu magasines pour t'acheter une maison, il mm -hmm. y a des gens qui prennent des photos professionnelles avec une caméra grand angle. Il y a des gens qui ont des maisons magnifiques, mais qui ont pris la photo avec leur iPhone 7. Puis comment je dirais ça? Ça paraît.
0: <rire> ça, c'est non. En fait, je dis ça, oh oui. C'est parce que. Faire prendre des photos professionnelles, ça coûte à peu près 200-250 ouais. dépendamment de la grosseur du chalet. Mais ça a un impact aussi important que, du, que le spa dont je Totalement. parlais tout à l'heure. Euh, Puis c'est ça qui va mettre votre chalet en évidence. Les... En fait, rares sont les gens qui sont excessivement bons en photo. Si vous l'êtes, tant mieux. Vrai. Mais euh, je dirais que c'est vraiment rien d'investir dans la prise de photos professionnelles comparativement à ce que ça va vous rapporter. Fait que oui, maintenant, un hôtel à la maison l'exige parce que euh, ça fait partie de, des clés du succès.
1: Pour uniformiser la plateforme aussi, aussi en même temps.
0: Aussi, mais surtout pour nos clients, où là, on se dit, ben, c'est dommage de voir qu'il y aurait pu faire 10-15 000 de plus minimalement dans l'année s'il y avait eu des photos qui étaient intéressantes.
1: Parce que vous le voyez dans le comportement de vos clients qui louent les chalets, j'imagine, la, la, la réaction par rapport à « on a sorti un nouveau chalet, on a mis de belles photos mm ». -hmm. Et souvent, si vous vous promenez sur Airbnb, dans des endroits comme, mettons, Charlevoix ou encore les cantons de l'Est, mm -hmm. si la propriété est dans un endroit où tu vois la montagne, tu vois le lac, c'est la première photo qu'on va montrer.
0: C'est toujours ça. Euh, puis si la prise de décision des locataires potentiels se fait en une fraction de seconde, ouais. parce que leur oeil a été attiré vers ce chalet. Après ça, ils vont aller voir quelles sont les commodités, est-ce que ça leur convient, le prix, tout ça. Mais c'est vraiment le premier coup d'œil qui va déterminer si oui ou non, on s'en va là-bas. D'où l'importance d'avoir des photos professionnelles, euh, de belles photos qui vont montrer ouais. euh, les attraits en une seule prise de la totalité de votre chalet.
1: Avant de terminer, faut aborder quelque chose qui est ultra important en location au court terme. Et je veux pas insulter personne. Vos décorations sont super belles. Vos photos de famille, c'est magnifique. <rire> Mais, Hélène, corrige-moi si je me trompe, il faut se détacher émotionnellement de l'endroit qu'on a acheté. Parce que on a loin un chalet avec des amis il y a deux ans, dans la période des Fêtes, pour se ramasser en gang, pour justement célébrer le jour de l'an. Photo de grand-papa, grand-maman sur le mur. Photo de mon oncle à la pêche. Et tu n'as pas l'impression d'être dans un endroit qui t'appartient pour 3-4 jours. Tu as
0: l'impression d'être chez
1: quelqu'un que tu ne connais pas.
0: Ben, en fait, ça, on va voir ça souvent chez des gens, par exemple, qui vont louer le cha leur chalet de façon excessivement périodique. Ouais. Euh, donc, ils n'ont pas le goût de sortir leurs effets personnels du chalet. Ouais. Et ça a un impact sur le rendement financier bien sûr. Totalement. Euh, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on achète un chalet pour en faire la location court terme, ce n'est pas un chalet que nous achetons, c'est une entreprise. C'est ça. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas qu'elle, oui, tant mieux si elle nous plaît, mais c'est qu'elle plaise à la majorité des gens. Donc, il faut vraiment que euh, les couleurs vives, par exemple, sur vos murs, on va essayer de mettre ça de côté. Parce que si vous aimez le mauve, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. <rire> C'est pour ça que je dis souvent aux ouais. gens, aux clients, mettez du blanc partout ouais. et vos couleurs d'accent proviendront des toiles que vous mettrez sur les murs, ouais. des coussins, des jetés, euh, des bien. accessoires. Euh, mais effectivement, il faut tenter de dépersonnaliser le plus possible au départ ouais. votre chalet pour que lorsque le visiteur arrive, il sente aussi chez lui.
1: Absolument. On va terminer avec ça. Est-ce que tu as l'impression, dans les prochaines années, que les mentalités vont changer au niveau politique ou que la discussion va évoluer et qu'il y a des endroits où certaines personnes aimeraient s'établir le lac Memphremagog, le lac Massawipi, où c'est plus <rire> difficile, qu'on y aura accès éventuellement et que Airbnb ou la location courte court terme, gagnera la bataille?
0: Tout est une question, euh, Maxime, tu le sais, dans à peu près tout, tout est une question d'argent, ouais. d'électorat. Ouais. Alors, tant que euh, la location court terme ne gagnera pas d'un côté ou de l'autre, euh, malheureusement, les municipalités vont tenir la bride serrée à la location court terme, ce qui n'empêchera pas non. les gens comme toi et moi et tous ceux qui veulent investir de continuer à le faire parce que c'est une bonne chose. Ouais. Là où je pense que ça va changer, c'est dans les institutions bancaires. Oui. Parce que Actuellement, ils disent que faire de la location à court terme, il y a une prise de risque oui, qui est beaucoup. plus importante qu'avoir des ce qui est totalement faux à mes yeux. Et c'est la raison pour laquelle nos investisseurs, souvent, je vais leur remettre pour qu'ils leur mettent à leur institution financière une prévision budgétaire ouais. qui reflète ce que nous, on voit dans la réalité. Ouais. Ça, ça aide à obtenir le prêt. Mais je pense que les institutions bancaires n'auront pas le choix de faciliter la prise de possession pour les investisseurs dans ce domaine-là, parce qu'ils vont y voir un intérêt. Et ça va commencer par une, il y en a une d'ailleurs qui est plus ouverte que les autres, mais les autres vont emboîter le poche, je suis convaincu.
1: Absolument, ça va venir. C'est appelé à changer. C'est un modèle d'affaires et une entreprise qui va être de plus en plus populaire. Hélène, merci tellement d'être passée. Ça
0: me fait plaisir, Max.
1: On va se revoir dans les prochaines semaines. On a une émission qui s'en vient sur habiter les petites localités en Estrie. Il y a des places qui sont magnifiques. Il y a 8, oui. 900 personnes, 1000 personnes. On est tranquille. C'est le fun. On va y revenir, Hélène Gravel, hôtel-à-la-maison.ca pour euh, te rejoindre. Merci d'ailleurs d'avoir embarqué dans cette émission-là. Ça me fait grand À titre de présentateur, je pense que c'est une émission qui résonne beaucoup qui répond à beaucoup de questionnements que des gens ont sur cette bébête-là que peut représenter l'immobilier. On a parlé de transactions. Dans les prochaines minutes, on va terminer l'émission avec Jean-François Bérubé. Jean-François va nous amener des listings ce matin de qu'est-ce qui est le fun, de qu'est-ce qui est disponible et où on achète notre chalet en estrie. On fait ça avec Jean-François Bérubé. Au retour, c'est les Dessous de l'Immobilier au FM177. Les Dessous de l'Immobilier en estrie
2: au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
1: De retour au 177 Estrie, c'est un sujet qui fait tellement jaser. Bon, on l'avait abordé en plus dans le premier épisode euh, des Dessous d'Immobilier en Estrie. S'acheter un chalet, une résidence secondaire, à quel point pour plein de gens, c'est synonyme de rêve d'avoir un endroit pour aller se déposer la fin de semaine. On a parlé de location court terme avec Hélène Gravel. Vous l'avez entendu dans le premier show. Très content qu'il soit de retour. Jean-François Bérubé, salut. Bonjour Max. Il y a tellement de monde présentement qui ont ça en tête. On dirait que la pandémie a ouvert les yeux à plein de gens sur le télétravail sur le, le, ralentir le rythme de vie un peu. Ta demande, les demandes
2: que tu reçois présentement pour s'acheter des résidences secondaires, des chalets, ça ressemble à quoi? La demande est extrêmement forte pour la région de la MRC de Magog, Actuellement, ouais. on est dans les cinq territoires sur 14 au Québec où la demande est Positive. Okay. Donc, on est en augmentation d'à peu près entre 12 et 14 là, Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on est vraiment en avance, là, encore une fois, sur l'année la 2022.
1: Il y a deux types d'acheteurs. Euh, celui qui veut s'acheter une maison, qui ne veut pas que jamais personne rentre là à part lui et sa famille, et l'autre personne qui veut
2: investir en s'achetant un chalet. Oui, tu amènes un bon point parce qu'en fait, ce qui est venu un peu mêler les cartes avec les acheteurs de résidences secondaires, c'est que c'est ajouté des acheteurs de résidences principales, ouais. les gens qui cherchaient de grands espaces. Hein. Pendant la pandémie, on a eu une période où les gens voulaient jardiner, avoir des animaux, des oh, poules. Oui. Ça semble un peu utopique, mais c'est une vraie réalité. Oh, oui. Et euh, en ce moment, ce qu'on a, ben, c'est que les gens qui ont acheté conservent leur propriété. Ça s'est avéré au final un excellent placement. Oui. Euh, et maintenant, on a encore des acheteurs de résidences secondaires parce qu'il y a quand même une portion de la population qui se sont quand même enrichis pendant la période Bien, de la oui. pandémie. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de sous dans le système. Les gens continuent d'investir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon investissement? Je pense que pour les prochaines années, on pourrait s'attendre à une stabilisation des ouais. prix, mais la contrainte qu'on a actuellement, c'est la rareté dans les produits.
1: Tu m'as dit de quoi de bien intéressant quand on préparait justement l'entrevue d'aujourd'hui. Il y a une question que tu poses à tes acheteurs, c'est es-tu conscient de ce que tu achètes quand tu achètes une deuxième propriété?
2: En fait, les gens, on a eu des cas où euh, ben, certaines minorités où les gens me disent, moi, je veux vendre euh, Jean-François, je suis plus capable d'entretenir deux maisons. Le vendredi soir, j'arrive, je dois faire mon gazon. Les taxes ouais, municipales, ouais. taxes scolaires rentrent en, en double. double. exact. Ouais. C'est sans compter, peut-être je vais avoir un bateau, j'ai le quai que je vais sortir de l'eau. Ça peut demeurer une dépense importante. Ouais. Et là, parfois, les gens vont nous dire tu sais quoi, si éventuellement je veux passer une semaine ou deux en estrie, je vais me louer de quoi puis je vais juste avoir à profiter ouais. du positif de tout ça. Parce que c'est vrai qu'ultimement, t'as acheté une deuxième maison. C'est deux hypothèques. C'est la même chose. C'est une toiture qui est à refaire. C'est une fenêtre qui est à changer. C'est un réservoir d'eau chaude qui ouais. est à réparer. C'est réellement une deuxième propriété. Est-ce que c'est la folie présentement quand il y a un chalet qui devient disponible? Actuellement, là, pour la région, même Frémagog, là, on va vraiment se concentrer ouais. ici parce que c'est pas le, la même photo Partout au Québec. Là, partout au Québec, on est en diminution. Il euh, y a encore beaucoup de promesses d'achat multiples. Okay. Sous ce qui s'appelle résidence secondaire, maison de campagne, dans le segment de prix là, de 400 000 à 900 000 C'est okay. des promesses d'achat multiples quasi tout le temps. Tout le, tout le, temps. le temps. Ça reste exact. sur le marché... Euh... Une semaine ou deux. Puis ça, ça reste sur le marché une semaine ou deux parce qu'on retient les promesses d'achat, le temps de donner la chance à tous les acheteurs de visiter.
1: Est-ce que, puis je me souviens... J'étais écrit pour une propriété qui est sortie sur le bord du lac à Coaticook. Puis c'était une vieille propriété. Puis il j'ai réécrit cinq jours après. Tu m'as dit « Max, c'est vendu ». Indépendamment de neuf, ça a été rénové, pas rénové. Il y a de la demande.
2: Ben, L'important dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as nommé « bord de l'eau ».« Bord de l'eau ouais, », Max, c'est qu'on a actuellement un nombre précis de « bord de l'eau ». Puis dans 50 ans, ça va être le même nombre de bords de l'eau. Il n'y aura ah oui. pas plus de frontage sur le bord de l'eau alors que la demande augmente. J'ai connu des gens moi qui ont euh, acheté leur premier bord de l'eau sur le bord du lac Massawippi. Ils avaient payé ça 60 000 oh. dans les débuts des années 80. Le terrain le terrain avec une maison, oh ça vaut plus de 3 millions aujourd'hui. 60 000 Exact. exact. Puis même Frémagog, c'est la même chose. Là, On a des gens là, qui ont payé 175, 200 000, ça vaut 3, 4 millions aujourd'hui. Est-ce que les gens
1: sont restés longtemps? Ce n'est pas, pas des propriétés où ça change de propriétaire aux deux ans. Là.
2: Généralement, les gens restent là longtemps. Il y a toujours un certain roulement. Oh oui. Mais euh, je vous dirais que sur les plans d'eau, même Frémagog et euh, Massawipi, qui sont quand même les deux plans d'eau les plus prestigieux, accompagnés du Grand Lac Brompton, mais qui okay. est un marché différent. Euh, on a quand même là, une stabilité là, au niveau des résidents, puis souvent, c'est passé des parents aux enfants parce que les enfants ben oui. auront probablement jamais les moyens de racheter ces propriétés-là.
1: Bien, puis souvent, tu sais, à bord du Grand Cru, là, des fois, là, tu t'amuses à jouer, ça c'est la maison de qui, ça c'est la maison de qui, puis tu sais, on en a fait quasiment un objet de désir en disant que Jean Coutu habite à l'entour du lac, même Magog, des joueurs de hockey qui sont là. C'est devenu prestigieux de par les gens qui se sont établis
2: là. Oui, mais il ne faut pas oublier la qualité du plan d'eau. C'est vraiment ah, un ça. plan d'eau exceptionnel. Euh, on est capable de ouais. traverser les lignes américaines, aller prendre un verre aux États-Unis, ouais. revenir. En fait, on est choyé d'avoir ça en Espagne. C'est unique pas... au Québec. C'est unique au Québec, exactement. C'est pas un hasard là, que les gens qui ont une demande forte, euh, que les gens se sont euh, dirigés vers ouais. ce plan d'eau-là. Puis, il faut le dire, c'est une clientèle qui est très nichée, qui s'adresse à toute fin pratique aux ultra-riches. Oui, absolument.
1: Oui. Tu me parlais du lac Massawipi, c'est un autre portrait complètement à Massawipi.
2: Oui, le lac Massawipi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en fait bordé par Northakley, Airslip, c'est une clientèle, oui. c'est des gens qui sont plus euh, anglophones. Oui. Euh, on a aussi une montagne en fait qui est du côté ouest, qui fait en sorte que du côté est du lac, on a le coucher de soleil plus tôt oui. dû à cette montagne-là pas de vent. Donc, pas, pas, pas vraiment possible de faire de la voile. Donc, vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup d'éléments sur chacun des plans d'eau. C'est fou le nombre qu d'éléments
1: que tu as. Ça me fascine. <rire> le nombre d'éléments que tu sais, que tu connais de chaque... Puis c'est pour ça que tu es le meilleur dans ta job, dans ce que tu fais. <rire> mais t'as un ordinateur. <rire> ça me fascine que tu sois au courant de le vent, la voile,
2: c'est incroyable. Puis en même temps, tu sais, combien de fois où les gens sont venus visiter la propriété, pendant qu'on faisait la deuxième visite, les enfants allaient se baigner pour voir si le bord de l'eau était vaseux ou s'il y avait des algues. Oh, ben oui, vraiment. Fait tu sais, c'est vraiment une autre dimension parce que ça demande quand même de gros investissements. Tu sais, un bord ben de oui. l'eau maintenant, là, sur des bons plans d'eau, en bas de 2 millions, euh, c'est plus vraiment possible. Puis tu sais, parfois on peut avoir des choses beaucoup moins dispendieuse, mais au, au final, c'est un, un terrain qu'on va acheter. Ouais. La maison sera complètement arrasée, sans compter le fait qu'il faut vérifier les installations sceptiques. Est-ce ouais, qu'elles ouais. sont conformes? Est-ce que c'est l'eau du lac? Est-ce que c'est un puits de surface? Est-ce que c'est un puits artésien? Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments. C'est assez rare que les gens achètent sur un coup de tête. C'est souvent un processus de un an, deux ans avant qu'ils prennent une bonne décision. Euh, Puis dans le processus, plusieurs décident au final d'arrêter la démarche parce que c'est très compétitif pour les ah, acheteurs de trouver.
1: Mais tu parlais de la tranche tantôt entre 400 000 et 900 000. Ces propriétés-là, dans cette tranche-là, se trouvent où?
2: Ben, en fait, c'est qu'on n'est pas dans des bords de l'eau. Donc, on va être dans le canton d'Ackley, North Ackley, Offord, euh, Eastman, Button. Ouais. C'est des super belles régions. Puis parfois, les gens, en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'on peut retrouver d'aussi belles maisons avec des environnements exceptionnels, mais à l'est de Sherbrooke. Euh, comme par exemple, Cook -Sheriton. On a ben, vraiment bien, oui. des beaux secteurs, même dans le coin de plus passé Windsor, c'est des, des ouais. environnements extraordinaires. Vrai. Mais les gens sont comme... Il euh, y a des, des villes, des régions euh, qui sont prestigieuses par leur nom. Je donne souvent l'exemple. Ouais. Euh, on se promène à North-Atlée. Quand on est dans la c'est magnifique. C'est le fun de dire que
1: tu as un chalet à North-Atlée. Oui,
2: mais parfois, on est à Waterville, mais on ne le sait pas qu'on est à Waterville, mais c'est le même territoire. Alors moi, quand j'affiche ces maisons-là, je les affiche dans Waterville, mais j'ai du travail à faire pour aller chercher la clientèle qui recherche dans ce secteur-là. Parce mais... qu'il un préjugé? Ben, un préjugé, un jugement ou des attentes ouais, ou des municipalités ouais. moins connues ou reconnues. Mais en fait, c'est une réalité. Est-ce que c'est la perception qui compte ou la, la réalité? T'sais, à un moment donné, c'est ça qui.
1: Ben oui. On a parlé des, des plans d'eau. Un autre pan qui est important dans l'investissement dans les résidences secondaires, il y a des gens qui recherchent la montagne. RZ, Sutton, c'est quoi le portrait présentement? Exemple, Mansonville, ces coins-là?
2: Là, présentement, dans ces, dans ces marchés-là, puis t'as oublié Bromond, oui, qui ben est oui. vraiment extrêmement fort. Là, parce Bromont
1: qu a explosé avec la pandémie.
2: Et là. Il explose encore littéralement aujourd'hui. Il euh, y a une demande excessivement forte. Puis l'acheteur moyen, c'est vraiment euh, de la résidence euh, secondaire. Okay. Et là, on va retrouver aussi beaucoup des gens qui vont souhaiter faire de la location euh, moyen-court terme. Oui,
1: parce que c'est permis là-bas. Il y a des projets de condo qui sont montés pour ça, du ski-in, ski, ski Exactement.
2: Puis, en fait, un peu au détriment d'Aufford que le développement n'est pas vraiment envisageable dû à la protection du territoire ouais. avec le parc qui va amener une clientèle extraordinaire, mais certainement pas le même niveau de développement que Az ou Bromont, par Absolument. exemple. Absolument,
1: parce que Az est en train aussi de grandir avec des nouveaux projets. On est en train de bâtir du ski-in, ski, in, ski
2: fait Il y a une demande pour ça aussi, des gens qui sont un peu plus aventuriers ou un peu plus nature, qui cherchent la montagne. Ah, tout à fait, exactement. Puis, parfois même, on va avoir des gens qui vont vouloir plus retirer à la campagne, par exemple, dans le secteur du du lac à la Truite, du lac Louise. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des essentiels pour faire de la raquette, du ski de fond. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais on est très gâtés en estrie. C'est que souvent, j'explique aux gens, on est habitué de vivre dans notre territoire, mais ouais. nous, là c'est à force de se faire dire par les gens de l'extérieur qu'on est vraiment choyé, qu'on réalise à quel point on est chanceux, puis on réalise à quel point on est un secteur en demande, puis malgré les annonces du ralentissement qu'on nous a dit ou prédit, ouais. ou peu importe, on est encore en hausse parce que les gens ont décidé de conserver leur achat des dernières années.
1: C'est incroyable. On va terminer avec ça, mais la, la proportion de gens qui t'appellent pour un chalet résidence secondaire, les gens qui veulent que ce soit pour eux et la famille versus les gens qui veulent en faire
2: un investissement, tu l'établirais à combien? Euh, je, euh, je te dirais probablement 80 propriétaires occupants, 20 résidence. C'est tout? Oh, C'est oh, pas ouais. plus grand que ça, mais il faut dire que ça a déjà été 90 propriétaires à 10 euh, propri résidences secondaires. Oh, ouais. Écoute, Max, là, rapidement, Alford, moi j'ai commencé en 98, là, ça a été un secteur où personne ne voulait acheter là-bas. Les gens m'appelaient pour vendre, là, on se demandait si on allait se déplacer, c'était pas en demande il y avait oh, eu ouais. euh, son fouille dans les médias, là, toutes les, il y a eu vraiment beaucoup dans les années 90 2000, là, des ralentissements au niveau du développement protection du territoire, le gouvernement qui voulait agrandir le parc ouais. il y avait beaucoup de difficultés au niveau politique les gens se sont sauvés euh, Puis au, au bénéfice de Bromont, c'est réellement Bromont qui a, qui a pris la manne grâce oh, aux ouais. difficultés d'Offard. Et là, aujourd'hui, le jeu est complètement différent. Et c'est pour ça que je dis souvent bien malin celui qui va prédire le futur parce qu'on ne ah. sait pas, en fait, sur quoi qu'on marche. C'est vraiment intéressant. On pourrait en parler
1: pendant deux heures, mais il y a une autre émission qui s'en vient. Euh, Jeff, merci tellement d'être passé. Merci, Max. On se retrouve dans les prochaines semaines, assurément. C'était les Dessous d'Immobilier. De euh, si vous avez des questions, vous voulez rejoindre Jean-François, directement sur votre page Facebook, sur le site web justement de l'équipe Bérubé, équipe Bérubé Exactement. Tout est là. Nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine, samedi 11h. Un gros merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
2: Une
0: présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur, et de l'équipe Bérubé,
1: c'est réglé. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie.